0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 청와대 경제정책을 총괄하는 자리라고 하면 정책실장과 경제수석을 꼽곤 합니다 조금 전이두 자리를 동시에 교체하는 인사를 청와대가 단행을 했습니다 김수현 정책실장 후임에 김상조 공정거래위원장을 윤종원 경제수석 후임에 이호승 기획재정부 1차관을 임명을 했죠. 경제부진에 따른 문책성 인사다. 공직 분위기를 쇄신하기 위한 것이다. 경제부처 전면 개각을 위한 사전포석이다. 이런 관측들 제기되고 있는데요. 방금 뉴스에서 자세히 다루도록 하겠습니다. 오태훈의 시사본부, 중국 정상이 북한을 방문한 것이 14년 만입니다. 어제 이어 오늘 오전에도 정상회담 진행했다고 하는데 잠시 후 이슈에서 중국 현지 전문가 연결해 이번 북중 정상회담에 대해 살펴보는 시간을 갖겠습니다. 정치 상황이 된 비평과 전망은 정두원의 시사점에서 살펴보고 2부 언론 비평 코너죠. 와치독은 삼성 지키기의 앞장수는 언론들의 보도 행태에 대한 다양한 의견 듣겠습니다. 오늘 시사본부 초대석 7년의 밤 종의 기원으로 널리 알려진 소설가죠. 정유정 작가와 함께하겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리해드리는 방금 뉴스. KBS 보도국의 박찬형
0: 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 김상조 공정위원장이 청와대로 가요. 네. 김상조 신임 정책실장. 잘 알려져 있다시피 참여연대 경제개혁센터 소장하면서 재별개혁 끊임없이 주장했었고 공정경제 양극화 해소 이런 관련해서 문제점 제기하고 또 정책적 대안을 굉장히 오랜 기간 제시를 해서 왔었고 그리고 문재인 정부 들어서 공정위원장으로 일해왔었고요. 이호승 신임 경제수석은 기재부 경제정책국장 출신인데 청와대 일자리기획비서관으로 일하다가 지난해 12월에 기재부 1차관으로 승진했다가 또 다시 청와대 수석으로 들어온 인물입니다. 경제수석의 이제 공무원으로서 경제정통한 관료를 데리고 오고 또 경제 정책실장인 그동안 경제개혁을 주창하고 실무까지 이제 한 2년여 동안 경험한 임무를 보강해서 경제도 끌어올리고 실질적인 개혁도 성취해내겠다라는 문재인 대통령의 의중이 담겨있는 것으로 보이는데 청와대에서는 집권 3년 차에 국민이 체감할 수 있는 그런 결과물을 도출하기 위해서 이번에 인사를 했다 이렇게 밝히고 있는데 전임 김수현 정책실장도 그렇고 윤종원 경제수석도 그렇고 지금 1년도 안 돼서 바뀌는 거거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 어, 또... 묘하게 그 시기에 경제 상황이 그닥 좋지 않았기 때문에 미흡한 경제 성과에 대해서 책임을 묻는 그런 인선이다라는 분석도 있습니다. 사실 그 재벌그룹의 일감 몰아주기 같은 잘못된 관행을 바꾸기 위해서 김상조 위원장이 굉장히 일을 많이 했습니다. 1년간 그 일감 몰아주기 규제 대상 기업들이 자기들끼리 내부에서 서로 거래하는 규모가 이상 줄어든 것으로 나타났거든요. 그것 비롯해서 이제 공정위 쪽에서는 많은 변화들이 보였었죠. 재벌 개혁을 위해서는 사실 조금 더 공정위에 김상조 위원장이 남아있는 것도 괜찮을 것 같긴 한데 어쨌건 청와대로 옮기기로 결정을 해서 신임 정책실장으로서 개혁 정책을 어떻게 이어갈지는 좀 지켜보면 알것 같고요. 최근에 김상조 위원장이 위원장으로는 마지막으로 기업에게 쓴소리를 했는데 본인의 인스타그램에 글을 남겼었던 게 화제가 됐었습니다. 그저께 김상조 공정거래위원장이 자신의 인스타그램에 네이버의 창업자인 이혜진 네이버 글로벌 투자 책임자한테 이렇게 말을 했습니다. 혁신 사업가들이 포용 사회를 형성하는데 선도해달라라고 네. 하면서 그것이 한국 자본주의의 미래를 구하는 길이다라고 하면서 뜬금없이 이런 글을 올렸거든요. 왜 굳이 김상조 위원장이 네이버의 창업자를 겨냥해서 이런 말을 했냐 하면 이해진 창업자가 전날에 한 심포지엄에 나와서요. 정부가 너무 과도하게 기업을 규제하고 있다. 음. 이 농사에 쓰는 트랙터 기술 기업들이 지금 세계에 나가서 경쟁하기도 바쁜데 네. 거기다 대고 일자리를 잃는 농민들을 위한 사회적 책임을 다해달라. 이렇게 정부가 주문한다고 하면서 이게 기업들한테는 큰 부담이다라고 음. 말을 했었거든요. 기업하기 바쁜데 왜 사회적 책임을 기업들한테 묻느냐 이렇게 성토를한 건데 거기에 대해서 김상조 위원장이 트럭, 트랙터 회사에게 농민의 일자리까지 책임지라는 것은 과도하다. 이런 주장에는 원칙적으로는 동일하지만 의 네. 정부라는 게 산업정책만 하는 곳은 아니다. 이사회 안전망도 다 챙겨줘야 되고 할 일이 많고 또 그게 과연 정부 혼자서 할수 있는 일인가. 정글 자본주의가 아니고 건전한 자본주의를 위해서는 이런 혁신 사업가들의 역할이 중요하다고 본다. 이런 메시지를 전했습니다. 어쨌건 결국 국민들의 일자리는 현재 좀 위협받고 있고 기업들만 잘 사는 사회. 그동안 미국식 자본주의가 우리나라의 경제를 사실은 이끌어 왔던 것도 사실이죠. 네. 근데 그럼으로 인해서 이제 양극화 사회가 도래하게 됐는데 지금 정부는 그냥 보고 있지 않겠다라는 메시지로도 보입니다. 이제 김성조 위원장이 청와대로 들어가면 조금 더 그런 그의 생각이 정책에 반영될 수 있을지 지켜봐야 할것 같고요. 최근에 김상주 위원장이 저희 프로그램에 한번 출연했었죠. 예, 이 시사본부에서 5월에 인터뷰를 한번 했었습니다. 네네, 그때 네, 그때 마지막으로 이런 말을 한번 했었습니다. 공정위만 아니라 문재인 정부는 촛불혁명의 정신을 진화의 방법으로 완수하도록 노력하겠다라고 하면서 공정위 위원장으로서의 소감만이 아닌 이 정부를 대변해서 말을 했었는데 어, 개혁을 바라는 국민의 마음을 담아서 지속 가능한 정책으로 진화시키, 진화라는 단어를 썼거든요. 네. 진화시키겠다는 그런 공정위원장의 생각을 청와대 정책 실장으로서 어떻게 펼쳐 나갈지 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 자, 북중 정상회담 좀 다뤄보겠습니다. 어제 오늘 여러 가지
0: 오고간 말들이 있을 것 같은데 좀 정리를 해주시죠. 네, 양국 정상이 어제 회담을 가진 내용이 중국 언론, 북한 언론을 통해서 지금 나오고 있습니다. 시진핑 주석이 이렇게 얘기했습니다. 중국은 북한의 안보와 발전을 위해서 할수 있는 모든 것을 도울 것이다. 이렇게 말해서 김정은 위원장의 핵 문제 해결을 적극 지지한다는 뜻을 전했고요. 김정은 위원장의 발언 중에 눈에 띄는 게 북한은 지난 1년간 많은 조치를 했는데 유관국, 그러니까 미국을 말하는 거죠. 이 미국의 적극적인 호응을 얻어내지는 못했다. 하지만 북한은 인내심을 유지할 것이다. 이런 말을 했습니다. 그러니까 인내심을 가지고 올해 말까지를 그 기한으로 정했는데 올해 말까지 계속 대화를 해나가겠다라는 뜻으로 풀이가 되고요. 시진핑 주석은 오늘 오전에 김정은 위원장과 한 차례 더 지금 정상회담을 갖고 있고 오후에 베이징으로 귀국합니다.
1: 네. 시진핑 주석과 김정은 위원장이 만나는 어제 미국이 북한을 최악의 인신매매국으로
0: 또다시 지정을 했다고요. 이게 몇 년째냐면 17년째입니다. 예. 어, 최악의 인신매매국가의 북한을 미국 국무부가 또다시 지정했는데요. 2019년 인신매매 실태 보고서에서 북한을 최하위 등급인 3등급 국가로 분류한 겁니다. 정치범 수용소에서 잔혹행위와 강제노역 수출 문제를 문제 삼았고요. 네. 궁금한 게 미국이 과연 북중 정상회담을 겨냥해서 요 날짜 이걸 발표한 거냐. 라고 궁금해하시는데 사실 매년 6월에 발표했습니다. 그런데 그 날짜가 하필이면 정, 첫 정상회담을 하는 그 날짜에 해서 음. 지금 이걸 궁금해하는데 뭐 어쨌거나 일각에서는 날짜를 굳이 맞춘 거는 북중 밀착에 좀 참물을 끼얹기 위해서 날짜를 뭐 교묘하게 맞춘 것 아니냐 이런 해석도 내놓고는 있습니다. 네. 어, 한 소식만 듣겠습니다. 여행 칼럼니스트가 필리핀에서 총에 맞아 숨졌다고요? 네 필리핀에 우리나라 관광객들이 많이 여행을 가시는데 이게 사실 필리핀이 위험한 국가입니다 총기 사고도 굉장히 자주 나는데 우리나라 50대 여행 칼럼니스트 주영욱 씨라는 분이 16일 오전 8시쯤에 필리핀 안티폴로시의 길가에서 어, 총상을 입고 숨진 채발견됐다고 우리나라 경찰 당국이 밝혔습니다 발견 당시 주 씨는 손이 뒤로 묶인 채로 머리에 총상을 입고 숨진 채 발견됐는데 네. 현지 경찰은 현장에서 발견된 호텔 열쇠를 통해서 호텔 숙박 내역을 보고 주 씨의 신원을 확인을 했고요. 주 씨는 2013년부터 여행업계를 직접 운영해 오면서 뭐 여행 관련해서 글도 쓰고 그래왔던 사람인데 지난 14일에 여행 상품을 직접 개발하기 위해서 현지에서 가서 돌아다니다가 이번에 변을 당했습니다. 우리 이 경찰이 현장에 급화돼서 어, 용의자를 지금 추적하고 있다고는 하는데요 필리핀이 우리나라 관광객들이 많이 가기는 하지만 뭐 이런 총기 관련한 피살 사건도 자주 보도가 되고 있고 또마취약을 통해서 강도 사건도 일어난다고 하니까 특히 개별 여행 가시는 분들은 각별히 주의를 하셔야 될것 같습니다 네, 방금 뉴스 박찬영 기자와 함께했습니다
1: 고맙습니다 이어서 이 시각 교통 상황 보겠습니다 교통정보센터의 김은아 리포터입니다
2: 네, 이 시각 교통정보입니다. 주 후반이라 평소 같은 시간대에 비하면 교통량이 약간 많습니다. 사고와 작업 때문에 밀리는 곳도 있는데요. 경부고속도로 서울방향 서초에서 반포나들목 사이 4차로에서 추돌사고가 나 달래내 고개부터 반포까지 정체가 더 심해졌습니다. 이전에 충청권 옥천나들목 부근 2km 정체는 작업 때문이고요. 더 올라가서 기흥에서 수원 사이로 막히고 있습니다. 서울외과 순항고속도로 판교에서 일산방향 판교분기점 부근 4차로와 갓길에서는 작업을 하면서 청계유금소일때 1km 구간에서 속도 못냅니다 더가서는 시흥에서 속내 사이와 김포에서 자유로까지 막힙니다. 구리에서 판교 쪽으로는 남양주에서 상일까지 7km 구간에서 밀리고요. 성남요금소 화물하이패스차로에서는 화물차 단독사고가나 처리하고 있으니까요. 주의해서 이동하셔야겠습니다. 논산천안고속도로 논산쪽 남공주나들목 1차로에서는 화물차 고장 처리하고 있어서 차로 변경에 주의를 하셔야겠고요. 탄천휴게소에서 탄천나들목 사이 3km 정체는 작업 때문입니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 YK는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
3: 네,
1: 이번 북중간 정상부회담은 비핵화 협상에 큰 영향을 줄 것이라는 전망이 우세합니다. 이번 회담의 의미, 또 우리나라와 중국, 또 미국 관계에 대한 예측까지 좀 짚어보도록 하겠습니다. 중국 외교학원의 이태환 방문 교수를 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 지금 중국 현지에 계시는 것으로 알고 있는데요.
4: 네네, 그렇습니다.
1: 이번 북중 정상회담에 대해서 현지 언론들 어떻게 보도를 하고 어떻게 평가하고 있는지부터 좀 여쭙겠습니다.
4: 예, 지금 뭐 대대적으로 연일 방송과 보도가 나가고 있는데요. 네. 어, 그만큼 이제 그동안 어, 중국의 국가 주석이 국빈 방문한 게 없었기 때문에 음. 그 자체적으로도 뭐큰 이벤트가 되고요. 또 이번에 가는 목적이나 여러 가지 그 상황을 볼때 여러 가지 역사적으로 중대한 의미가 있다는 것을 계속 강조하고 있습니다. 그래서 그 중조 양국 관계가 70년 역사에서 새로운 장을 시작하는 단계에 들어갔다고 평가를 하고 있고요. 네. 또그 차이나 데일리 같은 경우는 또 이제 시 주석이 노동신문에 기고도 하지 않았습니까? 그런 내용을 통해서 양국이 전략 소통을 강화할 뿐만 아니라 이제 같이 협력을 해나가는 데서 로드맵을 같이 만들어가자고 제안하는 것을 강조하면서 동시에 에, 북한의 경제 발전뿐만 아니라 지역 안정에 대한 그 로드맵을 같이 할수 있다는 것으로 시사한 것으로 얘기하고 있습니다.
1: 네, 새로운 역사의 장으로 들어갔다이 정도로 나올 정도면 상당히 의미를 부여하고 있다고 봐야 될것 같은데 그 중국 정상이 북한 방문하는 게 14년 만의 일이라고 하잖아요. 네. 그리고 지금 현재 이 평양에서 벌어지는 모든 일들은 지금 중국 언론들을 통해서만 지금 보도가 되고 있는데 네이 교수께서 보시기에 이번 북중 정상회담의 의미를 어떻게 평가를 하십니까?
4: 그러니까 이 교수님 지금 지난번까지 벌써 네 차례의 북중 정상회담이 있지 않았습니까? 예. 그런데 그거와는 조금 이제 차원이 다른 거죠. 왜냐하면 일방적으로 이제 김정은 위원장이 중국을 방문해서 정상회담을 가졌고 그것은 북미 정상회담의 그 어떤 대응 차원에서 조금 그런. 수세적인, 방어적인 차원에서의 어떤 정상회담이 이루어졌다면, 이번 그 방북을 해서, 국빈 방문을 해서, 어, 시주적이 직접 국빈 방문을 통해서 이루어지는 이 북중 정상회담은, 어, 그와는 조금 달리 적극적인 행보다, 음. 즉, 중국이 이 지역의 안정과 통화 그, 뭐, 유지에 적극적인 역할을 하겠다는 의지의 천명이라고 볼 수도 있겠습니다. 네. 그만큼 이제, 어떤 그 역사적인 의미뿐 아니라 현재 국제정치적인 상황을 고려할 때 거기에 주는 여러 가지의 시사점이 있다고 보여집니다. 특히 미중 무역전쟁이 지금 어, 진행 중이고 있는데 이런 여러 가지의 어, 국제정치적인 상황에서 어, 이번 그 방북 정상회담을 갖게 되는 것은 어, 상당히 국제정치적인 의미가 또 있다고 볼 수가 있습니다.
1: 네. 김정은 위원장이 직접 공항에 나가서 이 시주석을 맞이했고 또 금수산 네. 태양궁전 여기는 그 다른 나라의 정상에게는 처음으로 공개를했다고 보도도 나오고 있더라고요.
4: 네 그렇죠.
1: 이번 회담에서 가장 인상적이었던 장면 같은 거 꼽으시라고 하면 어떤 걸 말씀하실까요?
4: 지금 말씀하신 대로 엄청난 인파가 그야말로 그냥, 그냥 전그뭐 비행장에서부터 네. 공항에서부터 뭐그 회담장에 이르기까지 뭐그 길에 이 길에 뭐 깔린 인파나 25만 명으로 추정을 하고 있는데요. 네. 뿐만 아니라 그뭐 나와서 이제 모든 그 환영 인사를 하는 사람들 의 면면이 전 지도부가 총 출동하다시피 했죠. 북한도 음, 네. 네, 그만큼 열렬한 환영식도 있었다고 보여지 고 그것도 인상적이었다 이렇게 볼 수도 있지만 더 중요한 것은 역시 그 회담장의 분위기가 음. 아, 그것도 이제 초, 어, 내용을 봐, 공개한 건 아니지만 처음에 이제 같이 앉아서 인사하는 장면은 TV로도 방영이 됐는데요. 네. 어, 거기에 앉아있는 숫자가 이제 조금 이제 특이한 게 중국 측은 시, 진핑 주석을 포함한 8명. 그까 그러니까 나머지 7명이 같이 배석을 했고요. 예. 어, 북한 측은, 어, 김정은 위원장 외에 5명입니다. 그니까 총 6명이죠. 어. 물론 통역을 빼고. 그래서 그 부분이 뭔가 그러면은 어 중국 측에서 두 명이 이제 간 사람들이 어 국가발전개혁위원회 발개위라고 합니다만 거기 주인인 허리펑 그 장관이죠. 예. 거기 경제 담당이고 거기다 상무부 부장 종산 상무부 부장도 들어가 있고요. 네. 그래서 경제 파트가 이렇게 들어가 있는 것도 음. 특색인데다가. 더 인상적인 거는, 묘화라는 중앙군사위위원이자 중앙군위의 정치공작부 부장이 같이 동석을 했습니다. 네. 뭐, 북한 측도 그런, 어, 김수길 군총정치국장이 나오긴 했지만, 음. 따라서 양국의 또 군사 지도자들까지 포함해서 경제와 군사 종합적인 뭐 선물 세트라고 할 수는 없지만 그런 면에서 같이 논의한다는 어떤 의미를 담고 있다고 보여집니다.
1: 경제파트 인사가 참여한다는 것이 북한에 혹시 중국이 경제적인 지원을 할 것이다. 이런 전망도 나오고 있는데 여기에 대해서는 어떻게 보세요?
4: 네, 그것도 지금 많이 자전에 논의가 있었던 걸로 알고 있는데 물론 지금 UN 제재를 위반하거나 그걸 넘어서는 지원을 하기는 어려운 상황이고요. 그러나 그 범위 내에서 어 중국이 앞으로 어떻게 바, 같이 경제적인 협력을 해 나갈 것인가에 대한 논의는 가능하다고 봅니다. 그래서 그와 관련돼서 뭐 에너지 문제도 물론 당연히 들어가 있을 거고요. 뭐 기본적인 어떤 그 뿐만 아니라 앞으로 여러 가지 특히 관광 분야에서도 지금 협력이 강화될 수 있는 부분이 있고 따라서 어 앞으로 향후에 어 북한이 하기에 따라서 중국이 할수 있는 여러 가지 지원 방안을 논의한 걸할 것으로 알고 있습니다
1: 네. 앞으로도 두 정상 간의 발언 일부가 이제 언론을 통해서 공개가 되지 않았습니까 네 어떤 발언들이 나왔고 또 핵심적인 것들은 어떤 걸 말씀하실까요
4: 한세 가지 정도를 볼 수도 있는데 예. 뭐 일단 제일 중요한 게 역시 우리 관심사가 비핵화의 문제 아니겠습니까 예 그래서 비핵화에 대해서도 아주 아주 간결 명료하지만 또 반복적으로 강조한 것이 대화 기조를 유지하면서 정치적 해결을 시진핑 주석이 강조했고요. 네. 또 여기에 대해서 김정은 위원장도 그 부분을 뭐 충분히 이해하고 또 거기에 같이 해 나가겠다. 뭐 인내심이라는 표현을 쓰긴 했지만 앞으로 대화 기조를 유지할 것을 그도내비친 것이죠. 음. 또 정치적 해결에 대해서도 같이 동의한다는 식으로. 또 하나는 이제 그 특히 중국이 얘기한 부분인데 북한의 어떤 합리적인 안보와 발전 관심사를 해결하는데 중국은 도움을 주겠다. 도움을 주기를 원한다. 이걸 밝혔어요. 어. 그리고 이런 관련 당사국들과의 협력을 강화해서 한반도 비핵화뿐만 아니라 지역의 장기적인 안정 실현을 위해서 적극적이고 건설적인 역할을 하기를 원한다. 이것은 무슨 얘기냐면 아 북중 양국 간의 관계에 있어서 앞으로 안보뿐 아니라 경제 문제 모든 전반에 걸쳐서 협력을 강화해나가고 같이 움직일 수 있는 또 같이 공동의 로드맵을 만들자는 제안을 한 겁니다. 그뿐만 아니라 이제 이 지역의 장기 안정 실현을 위해서 건설적인 역할을 하겠다는 것은 표현은 뭐 그렇지만 앞으로 이 한반도 평화 체제를 비롯해서 동북아 평화 안정에 어, 공헌할 수 있는 적극적인 역할 수행, 또 이런 어떻게 보면 은 비핵화 과정에서 이제 앞으로 사자 회담 체제가 구도가 형성될 가능성도 충분히 있다고 보여지겠습니다.
3: 네.
1: 북중 정상회담에 대해서 중국 외교학원 이태환 교수와 함께 말씀 나누고 있는데요. 그동안 북미 관계가 유지되고 있을 때는 미국에서 중국이 개입하는 것에 대해서 상당히 좀 거부감을 표해왔습니다. 근데 이번에는 북한이라든가 중국 모두 이번 협상을 이 대미 관계에 좀 활용하지 않을까 이렇게 전망이 되곤 하는데, 현 상황에 대한 미국 반응은 어떻게 보세요?
4: 예, 미국 쪽에서도 지진핑 주석이나 트럼프 대통령하고도 사전에, 사전에 통화도 했던 걸로 알고 있는데요. 네. 어, 미국 쪽에서도 지금까지는 거기에 대해서 뭐 부정적이라기보다 앞으로 좀, 또, 만났을 때 얘기할 수, 들을 수 있는 부분도 있고, 그러니까 기대도, 기대반 있고, 또, 앞으로 어떻게든지, 어, 이 대화 기조를 이끌어 가는데 중국이 역할을 한다 그러면, 그것은, 그, 좀더 긍정적으로 볼 수도 있지 않을까. 네. 이런 반응이라고 보여집니다. 음. 다만, 어, 이번 G20 정상회담에서, 어, 미중 양 정상이 만났을 때, 그 미, 미중 간의 무역 전쟁을 갖다가, 해소하는 데 북한 카드를 활용한다. 네. 이런 시각은 중국 측에서는 뭐 전혀 그렇지 않다는 걸 여러 가지 칼럼을 통해서 많이 주장을 하고 있습니다. 따라서 아. 어이 부분에 대해서는 중국 측의 어떤 공식적인 입장이라고 볼 수는 없지만 지금 현재 밝혀진 거로는 네. 그럼에도 불구하고 어이 북중 간의 관계와 이중 무역 전쟁은 별도의 별개의 이슈라는 것을 이제 그 입장을 갖고 있다고 보여집니다.
1: 아, 미중 무역 분쟁과 북중 정상회담은 별개의 이슈다. 이렇게 중국 쪽에서는 계속 지금 얘기가 나오고 있군요. 예예예 예,
4: 예. 그런 입장을 갖고 있는 걸로 지금 보여집니다. 왜냐하면 여러 가지 어, 뭐, 주장들도 있고 어. 의, 의견들 제시들도 많이 하고 있고요. 예. 다만 이제 결과적으로 좋은 분위기를 막 만들어가는데 도움이 될 수도 있다는 것은 뭐 인정할 수도 있겠죠.
1: 음. 그 G20에서 미 트럼프 대통령과 시진핑 주석 간의 회담 가질 계획 발표가 되지 않았습니까? 두 정상이 또 전화통화를 했었는데 여기에 대해서는 네. 중국에서는 어떻게 지금 얘기가 나오고 있어요?
4: 중국 측에서는 사실상 어 지금 뭐 계속 방송 보도나 이런 것만 보면 네. 미국이 내상을 입고 있기 때문에 이제 계속 버티지 못하지 않을까 하는 그런 기대반이면서 좀더 앞으로 빨리... 결말을 지어 나가기를 바라는 것 같습니다. 어. 왜냐하면 미국 측의 인사들을 인터뷰를 통해서도 여러 가지 얘기를 하는 것은 이제 미국도 굉장히 경제적으로 어렵다 네. 이런 식으로 전쟁이 계속되면은 힘들 힘든 부분이 많고 심지어 트럼프의 지지 기반에 속하는 그 중산층들이 여러 가지 타격을 많이 받고 있다든가 뭐 여러 가지 그런 얘기를 합니다. 네. 그러니까 그런 입장을 간접적으로 표현한 걸 수도 있지만 어~ 빨리 결말을 지어지는 것을 사실상 원하는데 뭐 일방적으로 이제 끌려가는 인상을 주지 않으려는 그런 입장을 분명히 견재하고 있죠
3: 네.
1: 이 북한 비핵화 협상과 관련해서 중국이 이제 기존과는 좀 다른 역할을 하게 될 것으로 보입니다 문제는 우리 네. 정부의 역할이 아닐까 싶은데 우리 정부가 어떻게 대응해야 한다고 보시는지요?
4: 한국은, 뭐, 여태까지 중재자나 촉진자 역할을 했다고, 이제, 우리 스스로 또 그렇게 얘기해왔고 그렇지만, 이번 같은 경우에 중국이 적극적인 역할을 하겠다 그러면 앞으로 이 3자의 구도가 아닌 4자 구도로 갈 가능성이 많지 않습니까? 네. 중국이 또 적극적인 역할을 하는 데 대해서 북한은 또, 나름대로 자기네 어떤 그, 어, 배경이 된다고 보고 보호 장치도라고 생각할 수도 있기 때문에 네. 어, 한국은 북한과의 관계를 뭐 상당히 좀 긍정적으로 만들어 가는데 좋은 역할을 할 수도 있다고 보여지고요. 음. 다만 어, 이제까지 하던 것 플러스 네. 어, 조금 더 우리가 중심이 돼서 어, 하려면은 중국과 미국과 연결하는 고리 그 역할도 해야 될 것이고
3: 네. 북한뿐만
4: 아니라. 음. 그런 역할에 대해서 중국과 전략적 소통이 굉장히 중요한 시기라고 보여집니다.
1: 예, 알겠습니다. 시진핑 주석의 북한 방문, 또 여러 의미에 대해서 살펴봤습니다. 중국 외교학원의 이태환 교수와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 감사합니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 자유한국당은 북한 선박의 삼척항 입항 사건에 대해 청와대가 주도한 국방문란 참국으로 규정하고 문 대통령의 사과와 안보라인 경지를 촉구했습니다. 더불어민주당 이인영 원내대표는 국회에서 열린 민생입법 추진단 회의에서 자유한국당을 비롯한 야당에민생입법을 위해 치열한 정책 경쟁을 할 것을 제안한다고 밝혔습니다. 미국 국무부가 자체적인 대북 인도주의 지원 계획은 없지만, 한국 정부의 사이 지원은 지지한다는 입장이라고 자이아샤 방송이 보도했습니다. 문정인 대통령 통일 외교안보특보는 미국 버클리 캘리포니아대에서 북핵 협상과 관련해 한국 사회 내부의 통합과 합의가 중요하다고 밝혔습니다. 서울시가 붉은 수돗물 민원이 들어온 영등포구 물려동 일대에 수돗물 식수 사용 중단 권고를 확대해 물레동 4에서 6가 일때 아파트 1,300여대 세대에 사용중단 권고를 내렸습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정원나였습니다오태우래
1: 시사본부 네한 주간의 정치권 소식 정리하고 다음 행보를 예측해보는 시간 정두원의 시사점, 시사점 시간입니다. 정두원 전 의원 연결되어 있습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예 시진핑 주 국가주석이 평양 도착했고 1박 2일간의 국빈 방문 일정 지금 진행하고 있습니다. 이번 시점이 좀 절묘하다는 얘기가 참 많이 나오고 있는데 이번 평양 방문 시점에 대해서는 어떻게 생각하시는지요?
6: 그고 일단 앞에서도 뭔뭐 얘기 나는것 같은데 네. 미중 무역 분쟁 와중에서 음. 북한이 아니 중국이 세대를 하나 더 북한 대응을 하나 더 만들어가지고 미국에 대응하려고 하는 것 같은데요. 예. 이제 그우리로서는 그렇게 밝은 뉴스가 올것 같지는 않은데요. 아 밝은 뉴스가 올것 아닌가. 북한에 대한 지원이 아닙니다. 강화될 예. 거 아니에요. 예. 경제적으로나 정치적으로나.
3: 음.
1: 그 부분 때문인가요? 이 네. 어제 정세현 전 통일부 장관이 현 김연철 통일부 장관에게 축사나 하고 다닐 때가 아니다. 이런 쓴소를 남겼습니다. 이런 지적은 어떻게 보실까요?
6: 글쎄요. <웃음> 그렇다고 또 우리가 뚜렷이 지금 할수 있는 일은 없다고 생각합니다.
3: 예. 그러니까
6: 이제 공은 다 북한에 넘어와 있는 셈이고요. 어. 그러니까 경협 카드 위에는 우리가 쓸 카드가 없는데 경협은 예. 지금 이제 묶여 있잖아요. 그때 이제 그 사실 우리는 역할이 지금 없는 거는 마찬가지죠.
1: 아 적극적인 역할을 할수 있는 상황은 현재로서는 아닌 것 같다.
6: 예, 북한에서 응하지를 안된 무슨 역할합니까?
1: 아 알겠습니다. 자 정치권 주요 소식들좀 살펴보겠습니다. 자유한국당을 제외한 여야 사당의 합의로 어제 국회가 열리긴 했습니다. 반쪽짜리 국회라고는 합니다. 한국당 없이 국회가 운영될 수 있을까요? 지금은 뭐안 되고 있잖아요. 예.
6: 일단, 제일 중요한 게 예결인데, 예결이 위원장이 한국당 위원장인데, 일단 예결이 자체가 열릴 수가 없으니까요. 음. 추경처리도 못하고, 어쨌든 아직은 좀 돌아갈 수가 없죠.
3: 네.
1: 그 경제 토론회에 대해서, 이제 문희상 국회의장이 경제 원탁회의로 진행을 해보자라고 지금 제안을 던져놓은 상황입니다. 네. 나경원 원내대표가 이와 관련해서 경제부총리나 청와대 정책실장이 나오면 형식은 뭐 어떻든 좋다 이렇게 했다고 하는데 여기에 대해서 나경원 원내대표가 국회로 돌아올 명분 찾는 것 아니냐 이런 의견이 있거든요.
6: 글쎄 요 저는 그렇게 보이네요. 예. 그쪽이 막혀 있으니까 음. 조금 이제 완화시키려고 형식은 중요하지 않다. 이제 뭐이을 조금 연셈이죠. 네. 저는 제가 생각할 때는. 정부에서 그걸 부정적으로 나올 이유가 없다고 생각합니다.
3: 왜냐하면
1: 음.
6: 정부에서는 경제가 또 좋다고 얘기도 하잖아요. 네네. 기초 같은 튼하다고 얘기도 하고. 음. 그러니까 이번 기회에 정부의 정책 경제에 대해서 하고 싶은 얘기를 또 정부, 정부에서는 정부 얼마든지 대국민 홍보 차원에서 할 수도 있는 거죠. 네. 부정적으로 나오는지 전잘 이해를 못하겠어요.
1: 예. 민주당 쪽에서는 선국회 정상화 후 원탁회의라는 입장을 지금 내세우고 있습니다. 네. 여기에다가 청와대도 뭐 여야 합의가 이루어지면 토론에 응하겠다고는 하는데, 공교롭게 오늘 오전에 그 나경원 의뢰표가 네. 얘기했던 홍남기 경제부총리 김수현 청와대 정책실장이었는데, 교체가 네. 됐어요? 예. 이 시점은 어떻게 보세요?
6: 그니까요. 저도 방금 전 뉴스라서요. 예. 좀왜 이렇게 갑자기 인사를 했는지 잘 정확하게 그 배경은 모르겠는데.
3: 네. 어쨌든
6: 경제가 안 돌아가고 있다는 건 사실, 사실이죠. 그걸 네. 입증하고 있는 거죠.
3: 음.
1: 김상조 공정거래위원장 뭐 재벌 저격수다 이런 표현들 많이 하곤 했습니다 그런데 공정거래위원장에서 이제 경제정책을 다루는 정책실장을 맡게 됐어요. 어떤 변화가 있을 거라고 전망하십니까?
6: 그러니까 지금까지 해온 네. 예를 들면서 소득주도 성장이나 이런데 대해서 이제 수정을 해야 되는데 네. 이제 그거를 수정하려면 잘못을 인정해야 되거든요. 예예. 예. 그것도 이제. 인정하기가 힘들잖아요. 네. 그러니까 사람을 바꿔서 정책을 바꿔 나가는 게 아닌가 그런 음. 기대를 해봅니다. 네. 정책이 좀 바뀌어야죠 아무래도.
1: 음. 수정으로 돌아가야 되겠다라고 말씀하시는 네. 것 같고요. 토론회 말고도 한국당이 국회로 돌아오고자 하면은 뭐 맛만 먹으면은 돌아올 수 있는 명분은 좀 많이 있는 것 같습니다. 지금 상황에서 봤을 때요. 특히 이제 윤석열 시님 검찰총장 인사청문회에도 한국당 관심을 보이고 있는데 인사청문회 는 해야 될거 아니겠습니까? 그러니까요. 한다고 예. 그러잖아요. 어. 네. 근데 인사청문회 국면에 돌입하면서도 국회 일정에는 참여하지 않겠다는 거에 대해서 는 어떻게 보세요?
6: 그건 막 얘기가 안 되는 거죠.
1: 얘기 안 되나?
6: 뭐 오르거안 되고 그거는 이제 저 자유당이 굉장히 힘에 역풍이 불죠. 그렇게 되면은.
1: 네. 도대체
6: 뭐 하고 다니는? 뭐 하는 거냐 이렇게 되는 거죠.
1: 예. 이해찬 민주당 당대표는 24일까지라고 얘기를 했고 또나경원 원내대표 같은 경우에는 24일에 국회 본회의를 열겠다고 해버리면 우리는 못 돌아간다고 라또 지금 장막을 치고 있는 상황이거든요. 한국당이 네. 어떤 계기를 통해서 국회 정착할 수 있을지 좀 말씀해 주세요. 아니, 그것도 제가 알 수가 없죠. 네. 어쨌든 민심이 계속
6: 한국당에 불리하게 돌아가니까 네. 어쨌든 한국당에서는 여기 결단을 내릴 수밖에 없는데, 네. 저는 대통령이 조금 문을 열어주면 좋겠다는 생각을 하는데 아. 그게 어떻게 될지 모르겠네요. 네.
1: 그러니까 대통령 예
6: 대표회담을 통해서 문을 좀 열어줬으면 좋겠다 이 생각을
1: 하는데. 아 황교안 대표가 요구했던 1대1 영수회담 네. 지금은 그게 물밑으로 들어가 있습니다만 그 부분들이 네. 다시 올라오면
6: 네아
1: 알겠습니다. 바로 그럼 황교안 대표 얘기를 좀 넘어가 보겠습니다. 외국인에게 같은 임금을 주는 것은 불공정하다는 황 대표의 발언이 지금 논란이 되고 있습니다. 어, 여러 해명들은 나오고 있습니다만 이게 어떤 취지의 발언이라고 보세요?
6: 실언을 한 거죠. <웃음> 그러니까,
1: <웃음> 실언이다. 예.
6: 그러니까 워낙 일정이 많아요. 네. 이제 일정이 많은 게 중요한 게 아니라 실속이 있어야 되는데 네. 준비를 탄탄히 해가지고 일정을 소화해야 되는데 준비도 없이 일정을 소화하다 보니까 이제 실현이 나오는 거죠.
3: 그
6: 네. 거기에 대해서는 해명이 또 명확하지가 않아요. 어. 저는 뭐가 잘못됐으면 은 잘못된 것을 인정하고 거기에 대해서 이제 정확하게 해명을 해야 되는데 그렇지 않고 자꾸 얼부분리다 보면 그게 더욱 일이 꼬이게 되죠. 저는. 이 부분에 대해서 잘못됐다고 생각합니다.
1: 네, 대표의 발언에 대해서는 당 내에서도 여러 그뭐 지원이라든가 뭐 이런 것들이 좀돼 있지 않겠습니까? 보통 이런 발언을 할때 내부에서 검토 같은 건안 하나요?
6: 음, 뭐 대체 대체적으로 하죠. 예, 근데 이제 그뭐 제가 얘기했듯이 일정이 많아요. 그러니까 최극의 어. 연설이 나올 수밖에 없는데 네. 그러다 보면 거기 있는 청중들 향해서. 입에 맞는 얘기를 해줘야 되거든요. 네. 그러다 보면 이제 어쩌 다른 이해관계가 상충되는 그런 음. 얘기가 나올 수가 있죠.
1: 예. 자 그리고 지금 그 자유한국당 쪽에서 그 외부 인사 영입에 대한 것에 박차를 가하고 있다는 얘기가 참 많이 나오고 있습니다. 그 프로야구 미프로야구에서 마누하야 <웃음> 그랬던 네. 박찬호 선수도 영입한다고 하는 그런 얘기까지 나오고 있는데 이런 그 외부 영입에 대한 절차들 을 어떻게 보세요? 지금,
6: 아무래도 이제, 규질이 그 많이 올라있으니까. 네. 이제, 외부 영입에 어느 정도 문이 열려있는 셈인데. 네. 그걸 제대로 해야지 본인들 허락도 안 받고 그렇게 발표하고 그러면 실은인사람 되는 거죠. 저는 일을 왜 그렇게 하는지 모르겠어요.
3: 아. 그,
6: 사람을 제대로 구해가지고. 예. 정확하게 해서 발표를 하든지 해야지. 아니, 본인은 싫다는데 영입한다고 대상자에 넣으면은. 일이 우습게
1: 되잖아요. 아 그렇게 발표하는 것만으로도 좀 일이 우습게 들어나갈 수밖에 없다. 네. 왜 예.
6: 그렇게 일 하는지 모르겠어요.
1: 예. 시간이 많이 없어서 마지막 질문 드리고 마치도록 네. 하겠습니다. 북한 목선의 삼척항 진입에 대해서 이번에 전경도 국방장관 대국민 사과문 발표했습니다그데 네. 파장은 가라앉지 않고 있는 것 같은데 어떻게 보세요?
6: 그러니까 최경에서 이제 제대로 보고를 했다는 거 아니에요?
3: 네. 그러니까
6: 그걸 갖다가 이제 뭔가 좀 뭐라 그럴까 좀외국시키느라고좀 뭔가 우물쭈물한 기미가 보이는데 저는 그 보통 일이 아니라고 생각합니다. 그러니까 경계가 뚫린 것도 문제지만 은 네. 그거를 국민을 속이려고 했다는 것도 문제죠. 음. 그, 그 부분에 대해서도 명확히 밝혀져야 된다고 생각합니다. 네. 그냥 넘어가면 제가 아니라고 생각하는데요.
1: 지금 나경원의 대표는 국방장관 사퇴까지 요구하고 있는데 어디까지 책임을 져야 한다고 보십니까?
6: 이건 진상 이제 밝혀져야 되겠죠.
1: 어 진상부터 밝히고.
6: 예 지금 하여좀 앞뒤가 안 맞는 해, 해명을 하고 있는 상황이에요.
1: 예. 파장은 좀더 가지 않을까 싶네요. 알겠습니다. 예. 말씀
6: 고맙습니다. 네. 예, 감사합니다.
1: 네. 예, 정두원 전 의원과 함께했습니다 잠시 후 2부 와치독 준비되어 있습니다. 금요 초대석 정유정 작가와 함께합니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다.